0: Yo quiero que me acompañen a el evangelio según San Mateo capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 13 al 16. Mateo 16 del 13 al 16. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente ¿saben hermanos? corrían los primeros años de la década del 40 del siglo pasado era la segunda guerra mundial Inglaterra estaba asediada por la Alemania nazi y se esforzaba al mando de su primer ministro, Winston Churchill, de detener y hacer retroceder a esa banda de criminales post entronizados en Berlín. En la Alemania nazi tenemos un ejemplo claro, diáfano, de lo que ocurriría en una sociedad postcristiana. En las ondas radiales de la BBC de Londres, no solamente se escuchaba los mensajes del primer ministro, del rey, los mensajes en clave para los espías de los aliados en los países del eje, también se escuchó la voz de C.S. Lewis, profesor de inglés en la Universidad de Oxford y catedrático de literatura medieval y renacentista en Cambridge. C.S. Lewis fue a la BBC de Londres en medio de la Segunda Guerra Mundial ante el ocultismo y la maldad de los nazis fue a la BBC de Londres a hablar de Jesús oramos Señor tú que reinas sobre todas las cosas en esta hora Señor Te pedimos, humildemente, perdón por nuestros pecados, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo, llega al corazón de los tuyos, según el poder del Espíritu Santo en tu palabra que esta palabra sea de consuelo y salvación y fortaleza para los tuyos y condenación y juicio para los réprobos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. C.S. Luis habló muchas cosas sobre Cristo y el cristianismo en las ondas radiales de la BBC de Londres. En medio de la claridad o la oscuridad que era la Segunda Guerra Mundial, la voz autorizada del autor de las crónicas de Narnia estaba allí para proclamar a Cristo como Señor de la historia, pero hubo un tema en particular que ha trascendido fronteras muy importante y que se ha tocado en muchos libros si es Luis habló del trilema del trilema de la persona de Jesús del trilema que tienen los enemigos de la Iglesia, aquellos que no aceptan que Jesús es lo que es. Yo le he puesto de título a, a mi sermón la cuarta alternativa. Y antes de entrar al trilema, antes que si es Luis entrara al trilema, hizo unas declaraciones muy importantes. decía él por las ondas radiales de la BBC de Londres intento con esto impedir escuche, así es Luis que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de Jesús estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral dicen algunos pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir, decía es Luis. Un hombre que fue meramente un hombre que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral. Sería un lunático. O si no, sería el mismísimo demonio. tendrán que escoger o ese hombre era y es el hijo de Dios o era un loco o algo mucho peor podrán hacerlo callar por necio podrán escupirle podrán matarle como si fuese un demonio o podrán caerle o podrán caerse ustedes a sus pies y llamarlo Dios y Señor pero no salgamos ahora con la insensatez paternalista acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Y cuando es Luis aclara que nadie puede venir a decir que Jesús era un simple maestro moral, presenta el concepto del trilema, era Jesús Señor, ¿Era Jesús un falsario? ¿Era Jesús un lunático? Tomemos el primero. Imagínense si Jesús era un falsario o un mentiroso. Un mentiroso, aparte de ser mentiroso, sería una persona con ninguna escala de valores centralizado en sus propios beneficios, un megalómano y un sociópata. Pero también si Jesús estuviera mintiendo sobre él, fuera un hipócrita. Le enseñaba a las otras personas que vinieran, que vivieran una vida honesta a cualquier precio. Mientras él vivía una mentira colosal. También hubiera sido un demonio. Porque le decía a las personas que confiaran en él para su destino eterno, sabiendo que no podía respaldar sus palabras. Era un hombre extremadamente malo. Pero también, si hubiera sido un mentiroso, era un necio, un tonto. ¿Y por qué? Por sus declaraciones mentirosas, fue llevado a la muerte de crucifixión. Y mantuvo sus posturas mentirosas hasta el final. O sea, que hay que ser sumamente necio, sabiendo que usted no es Dios morir crucificado por esa mentira ¿sabe hermano? la persona de Jesús como nos dice C.S. Lewis y otros historiadores no nos permite verlo como un mentiroso su vida moral sus enseñanzas de moralidad un hombre que caminaba entre sus enemigos y tenía palabras de sostén, palabras de alegría aquel que las necesitaba. No podía ser Jesús un mentiroso porque vivió todo el tiempo en la pobreza. No buscó ningún beneficio para él. Arriesgó su vida arriesgó su prestigio por enseñarle a los más menesterosos era aquel que había venido para salvar lo que se había perdido sabe 10.000 Mill un filósofo escéptico y enemigo del cristianismo dijo en una ocasión cuando este sobresaliente genio se combina con las cualidades de quien ha sido probablemente el más grande reformador moral y mártir de aquella misión que haya existido sobre la tierra, no puede decirse que la religión haya hecho una mala elección al tomar a este hombre como el ideal representativo y guía de la humanidad. Ni aún ahora sería fácil, ni siquiera para un incrédulo el encontrar una mejor traducción de la virtud de lo abstracto en lo concreto que tratar de vivir de tal modo que Cristo aprobara su vida por lo tanto pensar que Jesús mentía es algo que no llena las expectativas de los enemigos de Jesús Ajá. pero podemos pensar que no era mentiroso podemos descartar eso decía C.S. Luis, posiblemente estaba loco era un lunático y eso después de todo hermano hay mucha gente muy sincera muy sincera que está equivocada ahora ¿qué es un lunático? ¿qué es una persona fuera de sí? Miremos la vida de Jesús. Mire qué interesante este lunático. En los momentos que lo querían proclamar rey, él huía. El primer lunático que conozco que no quiere que lo proclamen rey. He conocido muchos lunáticos que se creen rey. Bueno, he conocido lunáticos que se creen otra cosa. Y hay mucha gente lunática que todavía creen que es Napoleón por la parte. Jesús era un tipo de lunático muy diferente respiraba paz daba enseñanzas poderosas enfrentaba a sus enemigos aún cuando usó la violencia en el templo tenía un propósito específico en relación a la persona de Dios la gloria de Dios estaba siendo violentada y allí estaba el maestro ese lunático poniendo el orden en la casa de Dios una estabilidad emocional única amaba a los niños se acercaba a los pobres caminaba con publicanos y pecadores para hablarle del evangelio ¿Qué lunático más raro yo creo que los que lo llaman lunáticos son los que deben estar encerrados y no Jesús. Es interesante, Napoleón Bonaparte dijo en una ocasión algo muy interesante. Dijo, conozco a los hombres y puedo decirles que Jesucristo no es un hombre, las mentes superficiales ven un parecido entre Cristo y los fundadores de imperios y los dioses de otras religiones. Ese parecido no existe. Entre el cristianismo y cualquier otra religión existe una distancia infinita, dice Napoleón Bonaparte. Todo lo referente a Cristo me asombra, su espíritu me anonada y su voluntad me confunde entre él y cualquier otro personaje en el mundo no hay término posible de comparación él es ciertamente un ser único sus ideas y sentimientos la verdad que anuncia su manera de convencer no son explicadas ni por alguna organización humana ni por la naturaleza de las cosas mientras más me aproximo con mayor cuidado examino todo cuanto está sobre mí todo permanece grandioso de una magnitud que apabulla su religión es la revelación de una inteligencia que ciertamente no es la de un hombre en ninguna otra parte puede uno hallar excepto solamente en él la imitación o el ejemplo de su vida Jesús no era loco no nos permite, los relatos de los evangelios, verlo como un loco. Jesús no era un mentiroso. No nos permite. Nos queda un solo camino. Jesús era lo que decía que era. Pero usted pensará, pastor, usted nos habló de una cuarta alternativa. ¿Sabe algo, hermano? Escuche bien, muchos de ustedes, muchos de ustedes aquí, han oído de este trilema. Lo han, lo han discutido en Escuela Dominical, lo han oído en otros sermones, y yo lo había leído muchas veces, muchas veces. No sabía que se había dado a través de las ondas radiales de la BBC de Londres, pero encontré un detalle... Muy interesante, hermano. Un detalle muy raro de la vida de C.S. Luis, que es el que quiero compartir en esta tarde con ustedes. C.S. Luis había hablado de una cuarta alternativa. Se habían encontrado las notas originales de estos discursos de C.S. Luis. Y él había hablado de una cuarta posibilidad esa cuarta posibilidad era la teoría de que los evangelios son una colección de leyendas que lo que dicen son leyendas y cuentos y que por lo tanto si son cuentos y leyendas el trilema se cae porque estamos hablando de un ser ficticio de leyendas ficticias ¿sabe algo? en las notas que se encontraron de C.S. Luis sobre esta cuarta alternativa, él había puesto que definitivamente esta teoría era peor que cualquier otra. Porque por lo menos en la primera usted iba a bregar con un solo lunático, que era Jesús. Pero si usted cree que los evangelios son leyendas, usted iba a bregar con doce lunáticos ahora no era lo mismo bregar con un solo lunático que con doce lunáticos más, aún más C.S. Luis afirmaba como profesor de literatura inglesa la siguiente pasemos al evangelio de Juan leamos la conversación junto a la fuente con la samaritana o el diálogo después de la curación del ciego de nacimiento observemos las imágenes dice C.S. Luis. las señales que Jesús escribe en la arena con un dedo y dice, he leído poemas, romances, literatura visionaria, leyendas y mitos toda mi vida, toda mi vida. Podemos enfocar el texto del Evangelio únicamente de dos maneras. Puede ser un reportaje que da cuenta de los hechos con gran precisión, pero le puedo asegurar que no tiene la característica de ninguna leyenda y de ningún mito. es como decir que doce hombres decía es Luis, se unieron para crear una historia en el mar de Galilea todos chiflados todos se le cayeron todos los tornillos y decidieron ellos crear un ser por el cual iban a ser predicando iban a estar predicando por todo el mundo y estaban decididos a morir por toda esta leyenda decididos a, a reseguir los peores castigos por todas esas leyendas perder a todas sus familias por esas leyendas y él decía definitivamente son doce lunáticos ¿qué piensas tú que es el Cristo? Jesús preguntó a los apóstoles Quién era el Cristo? ¿Sabe? Las contestaciones son las mismas de ahora. Qué interesante. Ellos dijeron uno Juan el Bautista. Cuando usted pregunta algunos por ahí dicen no Jesús era un gran maestro. Otros Elías. ¿Usted no ha oído gente decir? No, Cristo era también un profeta. Yo tengo un tío que tenía un amigo, pintor de artes plásticas, y mi tío que es creyente, un día estamos reunidos en, su, en el balcón de su casa y llegó su amigo. Y él quería predicarle a su amigo, que creía en todas esas cosas esotéricas y, y locuras así, un tiempo creyó alma. Oiga y, <ríe> y él le preguntó si creía en Jesús él dice, sí pero entonces él profundizó ¿pero quién era Jesús? ¿quién tú dices que era Jesús? y me acuerdo su contestación como ahora porque le caímos como apagafuego era un ángel y nosotros le dijimos ¿y dónde la Biblia dice que era un ángel? Algunos dicen que es un profeta, pero Jesús era más que un profeta. Algunos dicen que era un maestro de moral, pero Jesús era más que un maestro de moral. Oiga, otros dicen que era Jeremías y algunos de los profetas le dicen a Cristo. Pero Jesús, a la gente que estaba con él, a la gente que lo seguía, a la gente que caminaba con el maestro, a esos, a esos, él confronta. ¿Sabe algo? Jesús no le interesaba lo que le dijeran afuera. Jesús le interesaba lo que tú dijeras de él. Y Jesús se acerca y le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué tú dices quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para tu vida? Y salió el campeón de la inmediatez a contestar, Simón Pedro. Pedro siempre ha sido un personaje tan especial. Yo he conocido muchos Pedros ¿sí? yo, son como toros en cristalería. Imagínese una cristalería y usted mete un toro. No una vaca, porque la vaca va así caminando, así, masticando tranquilo y pasa al otro lado. Un toro. Como toro en cristalería. Dice la Biblia, el versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es importante los artículos definidos. yo? Tú no eres un Cristo. Tú eres el Cristo. Tú eres el ungido de Dios. Pero aún más, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el enviado de Dios de la misma naturaleza de Dios. Si este es el Jesús que tú crees, ¿sabes algo? No te lo ha revelado sangre ni carne, sino nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna, que no se equivoca. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.